When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så där då mina vänner, då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Denna onsdag när vi spelar in det här så är det någon form av frihetsdag får man väl säga. Det är åtminstone en frihetskänsla när man vaknade i morse och kunde konstatera att de regler, rekommendationer, restriktioner som har, den har omgärdat de senaste två åren mot bakgrund av coronapandemin är Borttagna. Stefan, hur firade du när du vaknade i morse? Var det en gundesvanfrukost eller kastade du in till redaktionen bara? Jag bara kastade mig in till redaktionen glad över detta och hade satt på mig sådana här särskilda glittriga kläder för att fira det med champagne. Och så Nej, jag firade det inte alls utan jag tycker i och för sig att det är bra att man nu har tagit bort det här. Man får inte glömma att det handlar om ganska starka inskränkningar av vanliga fri- och rättigheter för enskilda och att det är något som ska användas med stor restriktivitet och när man då på medicinska grunder och utifrån ett allmänt, ska vi kalla det för proportionalitetsbedömning kommer fram till att nu är det inte längre fog finns inte fog för att ha de här kvar, då ska de tas bort. Sen kan man diskutera hit eller dit som de här epidemiologerna gör. Skulle man hålla det ytterligare två veckor eller skulle man ha gjort det två veckor tidigare? Så det är inte jag rätt person att avgöra. Mer än att jag tycker att man ska då hellre frianfälla i de här sammanhangen. Det vill säga att man kan inte ta det säkra för det osäkra och för säkerhets skull behålla någonting som närmast kan liknas vid nästan undantagslagar eller är undantagslagar. Det är som moget svar. Det är liksom både hängslen och livren på en gång. Är det, tycker du så? Det en, var väl en åsikt av, av rang? Jag tycker att det är bra att man tog bort av restriktionerna. Jag säger, jag säger bara... Har du börjat betygsätta dina egna nej, åsikter? Det var en åsikt som är av rang i den meningen att det var så att säga, tydligt framfört. Sen gav jag en möjligtvis nyanserad bakgrund till att jag har den åsikten. Men... Ja, ja, bra. Lyssnarna får avgöra själva. Ja, ja, men det är farligt om den här podden håller på att stiga i huvudet, känner jag. Du börjar betygsätta dina egna åsikter. 
Det var inte min avsikt. Bra. Hörrni, vi ska inte fastna i coronapandemin. Vi har pratat om det så, så mycket tidigare. Vi får se hur den utvecklas. Däremot så ska vi gå eh, väldigt kort bara tillbaka till det vi pratade om förra veckan. Och eh, den här så kallade avkragningen av biskopen i Visby. Vi fick ett väldigt initierat mejl av en lyssnare, vilket vi är väldigt glada för i helgen, som hade vissa synpunkter på den diskussionen som vi hade förts. Och jag får väl börja med att ta ett steg tillbaka direkt. Jag Eh, sa eh, felaktigt att avkragning var ett fint kyrkospråk. Det menar den här mejlskrivaren eh, att det är det inte alls utan det är media som har skapat det ordet utan det handlar om att den här personen förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst på fint kyrkospråk. Sen så hävdar personen i fråga att anledningen eh, till att ansvarsnämnden fattade det här beslutet är inte att han var otrogen den här biskopen utan eh, det handlar närmast om en förtroendefråga eh, och eh, frågan om hur han har hanterat frågan kring sitt äktenskapsbrott. Vad säger du Stefan om de här påpekandena? Vi får väl ändå erkänna oss besegrade här på att säga. Ja, besegrade vet jag inte men ett, jag är jätteglad att människor som är intresserade av sånt här och kunniga hör av sig. Det ska de ha stort tack för att de orkar skriva det till oss. Två, jag i sak har, har säkert den här lyssnaren och, som för övrigt är jurist och på något sätt kunnig i de här frågorna naturligtvis rätt. Eh, och i sak så, så kan det vara så inte bara kan det vara så det, det är ju så också om man däremot är det vardagliga språkbruket möjligtvis tittar på det här utifrån ett sådant perspektiv så kan man liksom konstatera att Svenska kyrkans eget pressmeddelande skriver att beslutet innebär att den här biskopen med omedelbara verkan inte längre har behörigt att tjänstgöra som biskop, präst eller diakon i Svenska kyrkan med de uppgifter som förutsätter vigning till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst. Så att där ingår ju då i någon mening i kontrario det som den här inskrivaren påpekar men de facto så får han då en, en det blir som att få sparken som biskop jag tror att det möjligtvis var det uttryck jag själv använde och det är så att säga vardagligt språk, det är samma sak som att man i pressmedjan skriver att i beslutet konstaterar ansvarsnämnden bland annat att, att hade under ett par år haft en relation utanför äktenskapet och, och att ja genom sitt agerande så har han brutit mot sina avlagda vigningslöften, precis som inskrivaren skriver. Men det, det här är ju bakgrunden till det. Men rätt ska vara rätt och än en gång det är bra att man hör av sig och vi är inte de som är dem så vi medger gärna de formfel som vi har gjort här. Verkligen och för sakens skull så ska vi väl också säga punkt tre i det här mejlet som har kommit så understryker personer i fråga att det här beslutet grundar sig inte i budorden utan i vigningslöfterna. Så att då har vi rätt ut det här och så går vi vidare. Ja du Stefan, ganska kort efter att vi hade spelat in förra veckans beslut beslut, ja det var ju roligt vi ska prata om ett beslut men vi har aldrig spelat in något beslut, vi har ju spelat in en podd men när vi hade spelat in förra veckans podd så fattade Örebro tingsrätt ett beslut där man förklarade en brottmålsadvokat obehörig att brukas som ombud, rättegångsbeträde eller försvarare vid tingsrätten och detta mot bakgrund av att han vid flera gånger agerat med såväl bristande skicklighet som förstånd. Det här är ett ovanligt beslut. Jag vet att sådana här typer av beslut har fattats några gånger under min tid på Dagens Juridik. Då har det kanske handlat om att det har varit någon advokat som varit misstänkt för något brott eller dömd för något brott som gör att de inte har ansetts vara behöriga att verka med en tingsrätt. Men på grund av oskickligheter känns det ju väldigt ovanligt att man blir avvisad som, som ombud vid en tingsrätt. Vad säger du? Ja, det här är inte bra. Det är... Det är ju så här, vi har generell bestämmelse i rättegångsparken som talar om att man kan avvisa ett ombud om det är uppenbart att personen är olämplig att verka som ombud. Men det här korresponderar ganska illa med den 
presumtion som faktiskt finns för att advokater ska få vara ombud och att advokater har passerat en sån juridisk och vandelsmässig kvalitetskontroll att de ska ha möjlighet att både på ett omdömesgilt och skickligt sätt utöva advokatenbetet i processen såväl som bakom processen va? och bakom kulissen ska jag säga. Och det här är inte bra helt enkelt för att man, man går så långt som man säger att en, en ledamot av samfundet är oskicklig att verka i domstol. Så oskicklig att han inte ska få verka här tidigare. Och jag har ju en uppfattning kring det här med att gång på gång i det här sammanhanget så rör det ju en person som tidigare har varnats av samfundet för liknande företeelser och även andra saker. Det är inte bra, man ska, kun, man ska inte kunna stapla de här vad ska vi kalla det för, erinringarna och varningarna framförallt inte varningarna på varandra gång på gång utan att det faktiskt händer någonting till, till slut. Sist men inte minst vill jag undersöka att det här är som jag har sagt så många gånger tidigare i den här podden fråga om ett rötägg, ett rötägg som, som då inte får tillåta smutsa ner hela den övriga advokatkåren även om det finns anledning att i många sammanhang se och fråga sig om det här är systemfel att man helt enkelt låter personer som inte borde få komma in i samfundet få, få, få göra det eller vara kvar i samfundet för det är ju många gånger där, där vi landar när man gång på gång har prickats där av disciplinämnden. Om vi, om vi ska göra den här advokaten lite rättvisa vilket jag tycker att man kan göra när vi pratar om det här beslutet så ska vi säga det att i det här beslutet som är fattat av Örebro tingsrätt så lyfter man upp beslut i ett antal mål där den här advokaten har fått sina kostnadsräkningar prutade och sen så pekar man på ett beslut från ett tvistemål i en annan tingsrätt där advokaten under flertal tillfällen under såväl förberedelsen som huvudförhandlingen visat sådan oskicklighet och sådant oförstånd att han till slut avvisar det som om ombud i målet. Och då tycker jag man kan säga så här att man som advokat ibland blir prutad på sina kostnadsräkningar det behöver ju faktiskt inte nödvändigtvis betyda att man med uppsåt för att använda juridisk term har myglat eller fuskat eller saltat sina kostnadsräkningar. Så det tycker jag är en sak. Däremot tycker jag det är mycket allvarligt att man av en tingsrätt oavsett vilken tingsrätt det är och oavsett vilken måltyp det handlar om anses vara så pass oskicklig att man så att säga, inte anses behörig att verka vid domstolen. Men jag tycker att det är viktigt att vi som Dagens Juridikpodden ändå kan skilja på de här olika eh, typerna av kritik som tingsrätten riktar mot advokaten. Eller vad säger du? Ja, det är viktigt att man kan skilja på, på att man har kryddat räkningen uppsåtligen för att få mer betalt än vad man egentligen har lagt ner tid på det kontra att man har lagt ner mer tid på ett ärende än vad som egentligen krävdes för ärendet utifrån ärendets karaktär. Det tycker jag också är jätteviktigt och det, det ena är ju straffbart och det andra är ju snarare en övernitiskhet till förmån för sin klient och man ska nitiskt och redligt tillvarata klientens intresse som advokat så att där har du en poäng, Ville. Det som tingsrätten Örebro tingsrätt skriver i det här fallet det är ju, de konstaterar i beslutet att advokaten uppträder främst som offentlig försvarare vid Örebro tingsrätt men att man ändå väljer att beakta Stockholms tingsrätt beslut att avvisa den här advokaten som ombud i ett tvistemål det gör man för att det, citat, understryker advokatens bristande lämplighet i sin yrkesroll eller tingsrätten är det, citat, anmärkningsvärt att en medlem av samfundet överhuvudtaget kan förfara på ett sätt som gör att han gör sig förtjänt av sådan kritik. Det är svidande kritik från lagmannen i Örebro tingsrätt. Ja, och jag, jag, jag återkommer till det här med de här upprepade, upprepade erinringarna och varningarna som, som kan staplas på varandra. Jag tror att det generellt sett i livet, och det gäller oss alla i privatliv såväl som, som, som arbetsliv, vare sig man är advokat, journalist, läkare, vad man nu må vara, så är det så att man kan alla och det gör vi, vi gör oss skyldiga till misstag och, och, och 
både mindre allvarliga och mer allvarliga misstag i livet. Och en del av vad människa är ju att man lär sig av sina misstag och går vidare och ser till så att det inte upprepas igen. Men människor som går igenom sitt liv med, med samma misstag gång på gång på gång på gång på gång och där det dessutom både utreds och dokumenteras väl som man får anse att till exempel advokatsamfundets disciplinämnd gör då kan man fråga sig, är det här människor som inte har förmågan att lära sig av sina misstag och som tänker fortsätta att begå de här misstagen eller vad det nu må handla om? Ja, därför så tror jag att man ska inte kunna få hur många varningar som helst vare sig man är advokat, läkare eller, eller vad man nu må vara utan då är det tack för kaffet som gäller. Jag tycker en annan sak som är intressant i det här beslutet det är en skrivning som tingsrätten har eh, där man pekar på att den här advokatens agerande i de andra fallen här tyder på en allvarlig brist på respekt för såväl advokatyrket som för det rättssystem han verkar i. Och när man rapporterar som vi gör om den här typen av fall, precis som kvällstidningarna gjorde när det gäller den här advokaten så hamnar ju fokus väldigt ofta på advokaten. Jag tycker man kan lyfta fram den aspekten att det är ju en oerhörd brist på respekt gentemot klienten i fråga om man inte kan hantera det målet där man agerar exempelvis offentlig försvarare. Jag menar, blir jag misstänkt för ett brott så vill inte jag ha en advokat som inte vet hur man processar i brottmål. Och det är väl det som advokatsamfundet på något sätt är en garant för när man får en advokat. De ska ju kunna garantera mig att den här personen i fråga är medlem av samfundet. Han kan de grundläggande, eller han har de grundläggande kunskaperna som man måste ha för att få kalla sig advokat, en skyddad yrkestitel och det är där någonstans det brister för mig tycker jag. Men i detta ligger inte bara yrkesskickligheten som jurist och för den delen processförare utan även en då uttalad garanti om att det här är människor med god vandel och med gott omdöme för annars kommer man inte få vara advokat och i det omdömet så bör då också inräknas eller ska inräknas till exempel förmågan att självständigt kunna besluta eller avgöra om jag är lämplig att ta ett visst uppdrag. Jag kanske är fastighetsrättare eller skatterättare och inte alls bör ta ett brottmål eller, eller sitter normalt på byrå och skriver avtal inom affärsjuridikens område och kanske inte alls borde ta ett LVU-mål eller vad det nu är, även om det råkar vara en klient som har på privatlivet hamnat lite snett och så vidare. Och det, här, det är samma sak där, det är precis det som du säger. Man ska kunna lita på att den advokat man har med sig är expert på just det området som advokaten är anlitad för, vare sig det är en offentlig försvarare, ett offentligt biträde eller någon som har betalat privat i form av ett ombud, ett vanligt, ett vanligt dispositivt tvistemål. Men om vi nu tittar på de här uppmärksammade uteslutningarna vi tittar på det här beslutet, vi tittar på annat som vi skriver på Dagens Juridik där advokater prickas, varnas eller på något annat sätt kritiseras för sin yrkesutövning. Hur ska samfundet komma till rätta med det här? Vi har pratat om det jättemånga gånger tidigare men vi tvingas ju prata om det igen när såna här saker händer. Skulle man kunna tänka sig någon löpande prövning av den här advokattiteln, precis som att man kanske måste göra en synundersökning då och då för att behålla sitt körkort eller man pratar med fler säkerhetsprövningar av människor som är säkerhetsklassade inom polisen till exempel att det ska göras oftare så att man skulle upptäcka om, om folk beter sig på ett sätt eller har kopplingar utanför arbetet som gör att man inte är lämplig att arbeta som polisen och liknande. Tror du man kan ta fram något sånt system eller är det helt otänkbart? Jag vet faktiskt inte därför att i vissa andra yrken till exempel polisyrket så finns det då en statlig offentlig anställning som omgärdas av den tillsyn som, som de också ska ha på sig. Eh, advokater kan ju verka som bekant i på Nenmans byrå och den enda tillsyn så att säga, dagligen som kan finnas av dem det är från klienter och då möjligtvis om de verkar i domstol från domstolarnas sida. Och i det avseendet så är det väl bra. 
man ska inte över, överarbeta de här grejerna heller. Det är inte bra att domstolar och, sitter och skriver sånt här om det inte är befogat. Det vill jag verkligen understryka. Men jag vet inte. Alltså, du landar lätt då i att det ska handla om någon form av kunskapstest. Och det är väldigt svårt att mäta omdöme och, och vandelsprövning med mindre än att du då börjar gå in igen och titta på formella register och... Och blir du föremål för, för allvarlig brottslighet som du själv fälls för eller obestånd eller sådär, då brukar ju det upptäckas att du kan inte fortsätta som advokat. Va? Men det, det är ju någonstans, vi ser att advokatkåren växer hela tiden. Jag vet inte om antalet anställda på advokatsamfundet har växt i samma takt som, som antalet medlemmar i samfundet har växt. Eh, jag menar, om det nu är så att antalet advokater med exempelvis bristande omdöme eller bristande kunskap eller på något annat sätt skapar problem för advokatsamfundet. Kanske det är dags för dem att se över, jag vet inte disciplinverksamheten, ska man ha tätare möten, ska man sätta ökade krav på domstolarna att liksom komma med den här typen av beslut eller åtminstone uppmärksamma advokater som på olika sätt inte sköter sitt jobb. Eller hur ska man komma till rätta med problemen då? Alltså jag, jag tror ju absolut att samfundet har ett stort ansvar och en stor börda att bära i det här. Därför att bara det faktum att vi sitter här och pratar om det, bara det faktum att det skrivs om i media och tidningar det kan man tycka vad man vill om. Men det är ju sig ett problem. Och då återkommer man med en papegojas envishet till det här då påståendet om att advokatkåren förtjänar samma höga förtroende som då om vi säger, motparterna då, i varje fall på brottmålsidan det vill säga åklagarna. Och man har alltid eftersträvat att advokat ska ha samma kompetens juridiskt som till exempel ordinarie domar och så vidare. Och så vidare. Och om det blir alldeles för mycket sånt här så är det naturligtvis så att det blir, en, det blir bara en papperstig, det blir en schimär och de argumenten som framförs då med all rätta från advokathåll om just kravet på, på, på equality in arms i rättssalen det blir på något sätt det blir just en, 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 en schimär. Det, det är ingen som kommer ta det på allvar om det här är inte är någonting man kommer till rätta med. Och där tror jag att du har en stor poäng med att hur det ska gå till kan vi inte ska varken spekulera i eller kunna svara på här i den här podden. Men samfundet borde i varje fall se över sitt system för hur de ska kunna fortlöpande kontrollera att flera advokater inte hamnar i det här nätet. Ja, men det tror jag att man måste göra. För vi har tidigare hyllat det här att man såg över... Eh, det här sanktionssystemet och det är väl jättebra nu att man ska kunna få eh, högre straffavgift och sådär om man ertappas med att begå den typen av handlingar som man inte får göra som advokat. Men det löser ju inte problemet. Det har vi varit inne på tidigare. Det kommer, de allvarligaste förseelserna kommer inte lösa med det problemet. Jag tror att samfundet måste se över sitt kontrollsystem. Alltså det handlar inte om att man ska straffa personer eh, som bryter mot god advokatsed hårdare utan det handlar ju om att man ska stävja att advokater bryter mot god advokatsed. Sen om det handlar om att återinföra en femårsregel för inträde eller om det handlar om något annat, det vet jag inte. Men mitt tips till advokatsamfundet se över det här för att det börjar bli väldigt jobbigt. Ja, och därutöver så... Det blir ju, det blir, för jag ska inte avbryta det Stefan, men, men, men det som händer är att det blir en häxjakt på advokater som missköter sig. Jag menar, för några år sedan hade det nästan varit otänkbart att en, en stor kvällstidning skulle skriva om att en brottmålsadvokat förklaras obehörig att verka i Örebro tingsrätt. Men det är det ju inte idag och det är ju mot bakgrund av vad som har hänt tidigare. Och det är man då journalistiskt eller publicistiskt åberopar som grund för att publicera och skriva om den här typen av företeelser. Det är ju naturligtvis det faktum att de allra flesta människorna i Sverige känner till att man som offentlig försvarare uppbär sitt arvod ifrån staten och därmed finns det och stort berättigat 
allmän intresse av att kunna få det här fortlöpande rapporterat och, och genomlyst i, i, även i vanliga media. Det kanske till och med så att vanliga media har varit dåliga på att eh, granska och hålla koll på advokater tidigare. Även om det till stor del bygger på den rapportering som Dagens Juridik har eh, som många gånger hamnar nu mera i media av, av, av det så att säga, bredare slaget så kanske man borde ha gjort det mer tidigare, vad vet jag. Vi får väl se, vi lär ju återkomma till det här ämnet har vi sagt varje gång och vi har aldrig gjort lyssnare besvikna i alla fall så att, eh, låt oss prata mer om det här nästa gång någonting händer. Ja Stefan, i veckan så nåddes vi också av beskedet att eh, ett av justitieråden i högsta domstolen utsreds för ringa stöld. Det här justitierådets advokat har till Expressen bekräftat att justitierådet i fråga kommer att godta ett straffföreläggande och det står också klart att justitierådet i fråga har varit sjukskriven sedan en tid tillbaka och inte kommer att återvända till sin tjänst som justitieråd vid högsta domstolen. Jag tycker inte att vi behöver stanna just vid den här frågan om det här specifika justitierådet och vad den här ringa stölden innebär och så vidare och så vidare. Men vad tror du att det här innebär för förtroendet för högsta domstolen? Det är ändå en av Sveriges 16 eller om vi ska prata om HFD det är också då 32 högsta domare. Om vi pratar om advokater tidigare som en kår som bestående av 6 000 eller vad de är idag va? advokater i Sverige så är det här en, en kår bestående av precis som du säger då, ett handfull i vart fall justitieråd framförallt högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen som åtnjuter ett exceptionellt, alltså jag menar verkligen när jag säger ordet exceptionellt förtroende ytterst från allmänheten och på annat sätt då genom de som är satta som våra representanter inom ramen för, för den här demokratin va? alltså det finns få människor i Sverige som har en sån stor makt på, på, och, och inflytande över samhället som våra justitieråd. Och det är en sån liten grupp att man ska kunna ställa just exceptionellt höga krav på dem. Och förtroendet är som vanligt i de här sammanhangen. När man sitter så på toppen så är det högt att falla och det gör ont när man landar. Och det är precis det som det här gör. Det gör ont för naturligtvis justitierådet i fråga själv. Jag kan inte omständigheterna bakgrunden. Jag har hört att det är en tragisk, finns en tragisk historia bakom det här. Och det kan man inte åberopa mer än som förklaring för att man begår ett brott. Men det har tidigare de ytterst två tillfällen som det har aktualiserats talats om att man som justitieråd då svärta ner en, i det här fallet rikets högsta domstol. Alltså. En fråga som aktualiseras här, nu var det ju Expressen, och får mycket kredit idag, men som deras rapport Leif Bränström som, som avslöjade att det var så här och då kom det ju fram via domstolschefen Anders Eka som är chef för högsta domstolen att personer i fråga hade varit sjukskriven under en tid att den här utredningen pågick. Det finns ingen skyldighet för högsta domstolens ordförande Anders Eka att gå ut med det här direkt när det sker. Nej, någon skyldighet finns inte. Sen kan vi prata om lämplighet hit till Ja, men då pratar vi om lämplighet istället. Det är å ena sidan ett enskilt personalärende och å andra sidan en, en, någonting som får anses ha ett allmän intresse. Jag kan faktiskt inte, jag har inte reflekterat över den frågan så mycket mer än att, att jag var lite, tyckte det var lite märkligt att justitieråret i fråga är sjukskrivet möjligtvis. Det kan ju hända att, att personen har nedsatt arbetsförmåga till följd av det här. Det är ju det är en rent psykiatrisk bedömning som inte jag kan göra. Men normalt när man stänger av personer från statliga tjänster av sådana här förtroendeskäl så 
är det vanligt att personen i fråga får behålla sin lön under avstängningstiden därför att det är ett arbetsgivarbeslut om att arbetsbefria människan rent formellt. Och det, jag kan inte svara på det, men jag vet inte om man i ett sånt här sammanhang borde gått ut med ett pressmeddelande från högsta domstolen. Kanske när det väl är erkänt och straffreläggandet formellt har godtagits och det är klart att personer frågan ska, ska sluta där. Då, 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 då kan det vara av stånd intresse att det borde göras. Historiskt så finns det väl ett antal tidigare justitieråd som har begått brott och om inte jag minns helt fel så har inte alla de behövt sluta på grund av det här brottet. Nej, det finns en särskild bestämmelse i grundlagen för att den här typen av domare ska då det ska vara svårt att avsätta dem och det är demokrati själv. Man ska inte kunna sparka en domare i högsta domstolen hur som helst. Och därför så krävs det att justitiekanslen fattar beslut om att väcka talan vid just högsta domstolen om att ett justitieråd från högsta domstolen ska, ska avsättas. Det vill säga HD kan inte självmant för att skydda sitt eget anseende beslut att nu ska vi sparka en domare. Va? Och det har tidigare diskuterats i ett fall när det handlade om ett sexköp från ett justitieråd för ett antal år sedan när, då, när justitiekanslen i det sammanhanget tyckte att det var ändå ett bötesbrott och därför så blev det inte fråga om att väcka talan för att få den här, det här justitieåret avsatt. Då väcktes ju diskussioner om det borde inte han ha avgått frivilligt därför att tillvara ta då högsta domstolens intresse framför sina egna. Och det var ju en ren omdömesfråga. Ja, det borde han ha gjort, det tycker de alla flesta. Och pratar man med, med justitieråd från den tiden och så, där, så säger de att det här var ju problematiskt. Är inte det här en extremt stor eh, förtroendefråga för högsta domstolen, tror du? Och sen tänker jag så här, jag förstår att eh, det är långt ifrån eh, många människor som är helt totalt prickfira genom hela sitt liv. Samtidigt upplever jag att det är väldigt svårt att sitta kvar som justitieråd i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen för den delen med den makten som du nyligen beskrev om man har ertappat som brottsling. Frågan aktualiseras dock. Går det att hitta något justitieråd i hela Sverige som aldrig skulle kunna ha ertappats med någonting eller ha något lik i garderoben, precis som vi brukar prata om när det gäller politiker? Men alltså jag, jag vet inte, vi har ju preskriptionstider i, i, i den juridiska världen och jag tycker att det ska finnas även i den allmänna världen. Alltså att sånt som, som ligger långt tillbaka i tiden ska inte kunna inverka men det här är ju nutid det här är en människa som inför sin pensionering som justitieråd då lagförs för ett, 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 ett snatteri va? det låter fnuttigt och det, det, det är just bara snatteri men det är det som på något sätt gör hela ärendet mer, mer just, jag vill inte använda ordet pikant men hade det varit så att ett justitieråd att det hade varit ett gränsfall låt säga ett självförsvar att någon blev åtalad för misshandel och det låg i gränsland för vad som kunde anses vara, vara nödvärn och så vidare, då hade man haft en annan form av diskussion tror jag kring de här frågorna även, oavsett hur, hur den, den det rättsfallet utföll men när det handlar om snatteri och vet vi inte omständigheterna bakom i det här sammanhanget men jag tror ändå att man, man det känns just fnuttigt. Ja, 
Jag utlovade ju förra veckan att vi skulle prata om det otroligt spännande ämnet kollektivavtal i den här podden. Vi är med lite lustiga över kollektivavtalet, men, men det låter ju inte så spännande. Men det ska vi göra nu Stefan, vi håller våra löften, det är precis som jag säger. Vi har lovat att återkomma om advokater, om det händer någonting. Vi gör det, förra veckan lovade vi kollektivavtal. Nu ska vi snacka kollektivavtal och inte vilket kollektivavtal som helst, nämligen det så kallade juristavtalet som slöts mellan fackförbundet Akavia och Almega tjänsteföretagen strax innan jul. Och vi behöver inte prata så mycket om innehållet i det här kollektivavtalet. Vi kan säga att båda parterna verkar väldigt nöjda. Båda parterna trycker på att det här avtalet är anpassat för juristbranschen. Men min fråga till dig blir, tror du Stefan Wahlberg oavsett hur det här avtalet är utformat att det kommer slå igenom i jurist- och advokatbranschen? Jag tror inte det. Du föregrep mig där. Ja, alltså jag, jag har svårt att tro det därför att arbetsförhållanden på advokatbyråerna många gånger är så att man ändå inte kommer följa och då kommer man tänka att så här, ja, även om vi tecknar ett kollektivavtal för att så här, sjunga med änglarna så vet alla ändå att det kommer vara flitens lampa som kommer läsa, lö, lysa till 23.30 på vardagskvällar hos biträdande jurister och, och advokater som vill bli delägare och så vidare. Då kan man ju för sig säga det att det, det du pekar på här nu är någonting som, som båda parterna som har slutat det här kollektivavtalet också pekar på när jag pratar med dem nämligen det här med att man, man avtalar bort den här så kallade arbetstidslagen heter det va och man ger istället juristerna fem extra semesterdagar och så håller man inte på att berätta att de ska arbeta 8-17 utan det är liksom fri arbetstid som, som gäller inom vissa rimliga ramar. Kan sånt få arbetsgivarna att vilja hoppa på kollektivavtalet tror du? Ja, alltså det är klart, det finns ju fortfarande övre tak i form av arbetstidslagar som måste följas i Sverige och sådär. Men det kan det säkert vara. Ja, ja, man kan säga så här att de här fem ytterligare semesterdagarna är ju någonting som sannolikt de flesta kommer att utnyttja och ta ut. Medan det är betydligt svårare att komma och säga att jag vill ha, 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 ha Betald övertidsersättning. Ja, I den meningen så kan ju det här ses som en kompensation. Det är ett, ytterligare en arbetsvecka ledigt och så vidare. Jag menar, jag har samma syn på kollektivavtal som när det gäller all, alla andra typer av avtal. Det, det är väl bra om parterna är överens att, att, att man har en ömsesidig viljeförklaring och att båda då ska i så lång utsträckning det möjligt försöka följa det här. Det gäller ju arbetsgivare och arbetstagare och det gäller i, i konsumentförhållanden och i kommersiella avtal och så vidare. Sen kan man ju då som sagt prata om maktförhållanden i de här sammanhangen och det är klart att arbetsgivare inte minst stora advokatbyråer och inte minst stora affärsjuridiska advokatbyråer har en stor makt därför att många vill komma dit, många vill avancera och många vill då också visa framfötterna på ett sätt som kanske ligger utanför de svenska arbetsrättsliga gyllene ramarna. Det är ändå rätt roligt för det finns en del av de här stora advokatbyråerna inte minst som har grupper och så här som jobbar med exempelvis arbetsrätt och så. Det blir lite kul om de ska sitta och förhandla med någon arbetsgivare eller något liknande om just kollektivavtalsfrågor så har man inte själv ett kollektivavtal. Det är ju lite lustigt. Ja det är visst absolut så jag, jag, jag kan ju då, vi har pratat om det här tidigare, jag, jag tycker man i sammanhanget gärna bör nämna att det här är inte ett inom citationstecken problem, slutcitat, som bara finns på de större advokatbyråerna. Det finns också för de som är notarier på Stockholms, och, 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 jag ska inte bara säga Stockholms tingsrätt, för vi, det vore fel, utan på, på, på tingsrätterna. Men Stockholms tingsrätt har ju varit i fokus för att man har jobbat väldigt hårt. Med ja, det. och visst är det så. Samtidigt så är det så här, man pratar väldigt mycket från både Akavias sida och från Almegas sida, men 
men även har vi sett det i undersökningar som, som vi på Dagens Juridik och vår systertidning Legal i år och andra här institut har gjort genom åren att det finns en ökad efterfrågan på bättre arbetsvillkor, kanske även kollektivavtal. Men frågan är ju hur villiga är de här personerna som efterfrågar det här att ta fighten för det om det är ett eventuellt jobb som står på spel? Ja, så är det ju. Det gäller ju alla branscher. Att den som kommer dragas med den här blanketten om över tid eh, spänger roll att den är befogad och att den finns med som en rättighet i kollektivavtalet. Om du ska få befodan eller inte kommer ändå ligga i din chefs eh, hand. Va? Och eh, den typen av personer gör sig besvär inom vissa typer utav, utav arbe- på vissa typer av arbetsplatser. Och, och, och så har det alltid varit och jag är tyvärr på, på, på den linjen att jag skulle vi säga att det kommer nog alltid vara så att, att det förväntas att vissa så att säga, juniora grupper av arbetstagare arbetar betydligt mer än vad de egentligen inte avtalet ska jobba. Nu är det så här Stefan, klockan är 15.28 på min dator och mitt kollektivavtal säger att den här podden ska vara färdigspelad och klar 15.30. Så nu har du en minut och 45 sekunder på dig att berätta, eller har du inte, du har en minut och 30 sekunder på dig att berätta vad du ska göra i helgen. Oj, ja, det är inte så mycket att berätta. Jag har faktiskt inga inbokade grejer trots att coronarestriktionerna har släppts. Jag, jag ska väl så i ordning åka till mitt landställe i Roslagen vilket, vilket vi brukar göra när vi inte har någon inplanerad middag, fest eller annat som, som ska besökas. Eh, ja. Tiden tickar. Tiden tickar. Jag babblar på. Det brukar inte bli några pinsamma tystnader. Så, så, så här, om jag nu ska liksom, eh, bli lite som dig, det var inga planer över rang helt enkelt. Nej, precis. Vad ska du själv göra helgen? Du har en sekund på dig. Ja, precis. Jag ska fira att restriktionerna har släppts på fredag. På lördag så ska jag träffa mina svärföräldrar. Jag längtar. Stefan, stort tack för att du var med den här veckan. Jag heter Vila Eriksson. Om ni vill oss någonting, glöm inte att mejla på podden att dagensjudik.se så hörs vi om en vecka igen. Adjö! Trevlig helg! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.